0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事不舒服，这是我跟我朋友 C C 在某天闲聊的时候聊到的故事。C C 是我的朋友兼客人，原本他的工作是在后里，那时候我们就认识了。工作顺利并且努力的他，刚好因为一个机缘，跳槽到另外一间公司加薪发展，而工作是一个工地的文书。工地位于县西某大公司的建设工地，大约每个月他都会找一天来找我按摩。每天就是有交通车从台中载他到县西工作，然后再坐交通车回台中。因为我有记录客人消费次数跟身体状况的习惯，但我发现随着他在那边工作的时间越来越长，他来店里的次数渐渐的有提高，并且身体状况也越来越敏感以及糟糕。为什么我会这么说呢？次数提高，我想这是不需要解释的。身体的状况敏感及糟糕，是因为开始有各种症状出现，反胃、胃食道逆流、头痛等小症状开始延伸。一开始我认为他是饮酒过量的原因，因为他是一个常常喝酒，然后会继续续花的人，饮食习惯也不太稳定。这边我要说明一下哈 ，C C 是一个有定期看身心科的人，那原因我就不方便多说了，只能说我认识他的时候状况很稳定，可能这也是我跟他可以当朋友的原因吧。回到正题，每次 C C 来按摩的时候，或是平常我们在聊天的时候，我也只能一直念他，你就是这样喝，反胃。胃食道逆流、头痛等症状才不会好，就像一个老人家一直在念他一样。他听完之后，他就会稍微收敛一段时间，又开始继续豪饮。到最后的话题，我已经懒了，我就问他说：“昨天你又喝了多少混酒？厚的还是薄的？”之类的话题。经过了几个月，我开始觉得越来越不对劲。这些症状依然存在，而某些症状会在我按摩之后舒缓，但几天后，他只要开始上班，又会继续的发作。而且酒的部分依然持续的喝，但症状却没有加重，而是时好时坏。但某些症状却是在上班的状况下才有。放假与下班之后就会消失，所以很多时候他来按摩的时候，有些症状都已经不见了。有的时候按摩师会有一个灵感，当我看到这个客人的时候，心里大概就会有一个想法，该如何服务这个客人。至少我自己是会有这种情况了。但每次看到 C C， 我都有一个直觉。似乎问题并不是这么单纯。他也是我为数不多会拿南传佛教的人员油帮他按摩头部的客人。我也不知道为什么我会这么做，我只知道我这样做或许可以帮助到他。时间到了五到七月，因为三级防疫的关系，养生馆暂时强制休息，我就悠闲的每天四处钓鱼。某次我到了县西的海边钓鱼，因为我自己也是一个敏感的人，我很直觉的发现我不喜欢这个地方，但我想可能是因为我主观意识吧。我尝试去了几次之后，我都觉得不喜欢。有天我依然去县西尝试做钓，那时候我用 Line 刚好在跟 CC 聊天 ，CC 就跟我说：“哎、欸。”他的公司就在那附近，我恍然大悟，心里大概有个底，我应该知道是怎么回事了。很快的时间到了农历七月，西西跟我说，他听到普渡的那个法师摇的铃铛，他会觉得很烦躁。我也只能跟他说：“嗯，不要多想了，可能那个频率你不喜欢吧，没事。”到了近日，他收到了一个公司的面试，并且又成功的加薪跳槽了。他在分享这个喜悦的同时，又跟我说，确定离职开始放假的时候，这些症状都不见了，感觉很舒爽。确认了这件事情已经成定局后，我的嘴巴终于管不住的跟 C C 说，我到现在。我才敢跟你说，你有发现一件事情吗？你的问题都只有在工地的时候才会有，你居家上班的时候，很像都没有这些症状，所以可以排除身体状况不是你的主要原因。有在看身心科的人，就我的认知，某部分对环境跟磁场氛围都会比较敏感。这也可以说明你听到普渡的铃铛为什么会烦躁。我觉得你离开也好，那个环境并不适合你，也可能你的天线收到了太多的杂讯了吧。不然我们实验看看，下个工作会不会让你产生这些症状？而且你知道现西那个地方发生过很多事情吗 ？C C 沉默了一下。回应我说：“干，好在你没有在我还在那边工作的时候跟我说这些事情。”故事结束。现息，我想各位听众去查新闻，就可以知道为什么那边我会说我不喜欢的原因了。不能说那个地方有问题，只能说那个环境不适合某部分的人。我们很多时候都在一个不适合自己的环境工作。各位听众也可以区分一下，是环境带给你的压力导致这些，不是吗？环境的压力有很多，有时候是磁场不合，有的时候是环境不是你喜欢的，有的时候是你敏感，也或许是同事之间的不合。但旁边有时候也是因为有很多其他世界的好朋友，他们并不是故意来干扰你的，而是。天线刚好对到了，故事一样的。感谢灵异公社的 d e b b i 愿意分享这个故事，谢谢您。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。事情发生在前几个礼拜，某个礼拜一，我跟着几个车友骑了 GoGo 罗上了五岭。因为第一次上去，加上天气恶劣，我们在上五岭前最后一个换电池站换电池，但换到的电池它的电量并不高，所以我们的电池在上五岭的时候耗得一干二净。庆幸有油车同行，所以拜托油车回头帮我们换电池，一来一往。我们在比五林更高的松雪楼旁边待了两个多小时，等到新电池回来，已经天黑了。看着换过电池的车，依然预估的里程并不高，恐怕我们也回不了头了。为了保险起见，我们只好硬着头皮，接着往花莲东出下山。东出花莲才有足够陡的险坡，可以让车子回充电能。保障我们一路滑下泰鲁格。事情就发生在下山的这段路。大家都知道，中横不是一条好走的公路，尤其在入夜后，天冷、下雨又起雾。其实，整个公路上除了我们四台车的车灯，是完全没有任何光源的。但就在下山到大约 1,300 多海拔的时候，对象就开始来车了。第一台机车是一个年轻的女生，骑着1 0 0 CC 的小绵羊。当她看见我们的时候，还特地伸出手，对我们比了大大的赞。过了大约半个多小时，我们遇见了对象来的第二台车，是一个大男生，戴着黄绿色的全罩式安全帽，穿着荧光黄的两件式雨衣。骑着线条感很帅的白色1 5 0 cc 的机车
1: ，又
0: 约莫过了半小时，我们经过了一个正在工程的工地后，遇到了第三台机车，是个戴着工地安全帽、穿着工地反光背心的大哥。当下大家其实都不以为意，为了提振精神，还在蓝牙耳机中拉塞乱聊天。一直到半个小时过后，对向车道又出现了第四台车。第四台车是一个大男生，戴着黄绿色的全罩式安全帽，穿着荧光黄的两件式雨衣，骑着线条感很帅的白色一百五 cc 机车。有没有觉得很耳熟？没错，第四台机车跟第二台的机车是同一个人，完完全全一模一样。为什么我会记得呢？因为我当时在我们车队是第二台车，虽然路夜山路很黑，但我们大灯全部改成最好的顶规大灯，所以灯是够亮的。我夹在中间，其实视线最清楚。前面的车把我的可见度拉得够远，而我的后车车灯也足够照亮我的四周。加上当下我看到第四台来车跟第二台是一模一样的车，我吓到惊呼之外，下意识按了刹车，放慢了速度。我想确认我到底有没有看错，所以当下我就肯定我看到的是同一个人。而我的车友都有看到第四台车，只有我注意到是跟第二台是相同的人。其中有一个车友，他说他看到是跟第二台对象来车差不多的，但他因为压尾，他不敢看其他地方看得太仔细。第一台车的车友更不可能看得清楚，因为他要开路。过了几天，我跟我老公讲我遇到的这件事情。然后我老公翻了我一个大白眼，很严肃地跟我说：“你不知道中恒出过很多事情吗？夜骑中恒这件事情还是不要随便挑战，真的危险，非不得已千万不要。”这个故事 d a v b i e 也想跟大家说，夜骑中横这件事情真的不要随便挑战，因为非常的危险。如果你不是不得已的，千万不要尝试，因为每个人不是都那么的幸运。我认为有的时候，两个世界会互相去干扰，甚至说两个不同维度的空间也会互相干扰。人在某些时刻会去干扰到另一个世界的好兄弟。而好兄弟也会在某些时刻干扰到人。我觉得基于尊重的状况下，我们双方都可以避免互相干扰的情况。有的时候不得已，但我想都可以谅解。大家都很善心的去思考这件事情的时候，往往会让很多事情变得更美好吧。其实我看完这个故事，我也很纳闷。那他看到的那些对象来车。全部都是人吗？各位听众有夜骑山路遇到什么灵异事件吗？还是你不小心去干扰到另一个维度空间的好朋友呢？欢迎你们分享你们的故事哦。故事误会，感谢灵异公司的老张愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。这次想来说说我家房子的故事。其实当初我对买房子这件事情可以说是兴致缺缺，因为对我来说，只要有个地方能遮风避雨、关系就寝、手机充电，我就很满足了，也没有说需要特别弄得多好。反正我是职业军人。银舍解决了我大部分的需求，但我爸一直想要我搞出一间合适养老的乡村房子，我也只是敷衍的回他们说：“好啦好啦，反正卡放你们那边保管，你决定啦，买便宜能住就好。”然后我老爸就拿着我的卡，兴致勃勃的瞎忙了好一些时日，直到某天他看到一间喜欢的，然后简讯给我他挑的地址。让我休假去看看。还记得那个礼拜放假时，他带我去看他挑到的一块地。当我们找到他说的地址时，我揉了揉眼睛，心里想着：“哦，这一切都是幻觉，吓不倒我的。”嗯，这是一间看起来很陈旧、木头搭建的杂货铺，看起来就是要垮不垮的模样。我无奈的去转开门吧，走进去，仔细的打量一下，嗯，这真的是废墟。我很不客气的说：“哎、欸，老兔子，你真的要买吗？你说多少来着？你要不要看一下后面山上都还是公墓？哎，我爸回我说：‘认真的啦，你这个不孝子，我还要你不成？卖荒好像急用钱呐，一百多而已啦。’”我在废墟里面，呃，不对，是屋里面晃了晃，回说干，这种屋子五十我都嫌多，我当背包客睡过的废墟都比这个高级耶。我爸说，哎，不是啊，地很便宜呀、啊，屋子方面打掉重建就好啦。你叔叔他们都是专业的啦，我们自己用一用很便宜啦，而且你会怕吗？上次清明节还在祖墓里面睡了一个晚上。你根本不在乎好吗？我无奈的回答说：“好啦，你出的比较多，我也懒得管。”然后我就自己嫌麻烦，把一切都丢给我爸管了。之后因为一些事，我也跟他吵架。我抄上行李，离家出走，当背包客一段时间。某次的某谢娜的故事，也是在这段时间发生的。有机会跟大家分享。直到某天，我爸从我朋友那边问出我休假过夜的地方，大半夜的来找我。那是某个体育馆的地下室，我跟朋友借到休息室的钥匙，晚上就在里面过夜。而我半夜忽然听到门外有人走动的声音，我心里想着，如果是这边的阿飘的话，应该不会那么嚣张吧？那……会不会是小偷呢？我拿起角落的铁条，无声地走到门后，面无表情地静静打开门，然后听见门外一个头像地中海、面容邋遢的死老鬼站在门后，一双眼珠充满着血丝，眼珠死死地盯着我，沾沾地对着我说：“儿子，老爸错了啦，不应该跟你吵架，你快回家吧。”你妈也很担心你，很想你呢。我看到老爸放下身段的样子，无奈的抓了抓头，说：“呃，好啦，我也差不多气消了，下次可以不要挑半夜来嘛。」我差点就让你往生极乐了。”我爸听了很高兴，说：“啊啊，就没办法啊！你白天都不知道人在哪里晃，还有房子盖好了，有时间快跟我去看看呐、啊！”我说：呃，好啦，你赶快去送货吧，回家早点休息。就这样稀里糊涂的，我把一身行囊搬了进去，连入住的仪式都懒得做，地基主也没拜。我爸担忧的对我说：啊，你们年轻人该拜的还是要拜啦，不然你收假的时候，我跟你妈帮你拜好不好？我回我爸说：现在。这个土地房子是我的，要也是地基主来求我拜他。你们要拜我，我就离开家里。我爸其实听我这么一说，就安静不说话了，无奈的回市区的家去了。其实我爸妈跟我哥是一起住在市区的，毕竟工作这样也比较近。乡下这边除了过节放长假，不然都是我一个人自己住。接下来。就是真正的重头戏了。还记得某天的晚上，我放假从台中一路杀回嘉义，回到家简单的盥洗后，就打开电脑玩游戏。当天天气是有点闷热的，大概就是你坐着不动也会汗如雨下。于是我把窗户关上，打开冷气，只能说非常的舒爽。玩着玩着，我的耳边一直出现稀稀疏疏的讲话声。我想说，反正哪在这边有飘也不奇怪吧，而且后面就是公墓啊。就这样，他吵他的，我玩我的。过了一段时间，那些模糊的声音突然变成呼喊声，我下意识的把头往声音的方向转去。只见柜子上的摆设，在我转头看去的那瞬间，被扫到了地上。明明空无一物的房间，除了我以外没有别人。那整齐的摆设，就像有人暴怒翻桌一样的扫掉。其中还有一本是朋友送我的经书，我觉得有点酷，我就放在柜子上。不过，看来神明也是没什么屁用的。我惊恐地保持冷静，深呼吸一口气，然后猛然一吼说：“咖喱鸟嘞，没看到我在忙哦，吵啥小了，操！”整间房间的嘈杂声瞬间消失。我满意的转头回去继续玩 CS 绝对无力，可是刚好我挂了，正在被鞭尸。这时候怒气值我整个是全满，心里想说：“干！”你最好不要进我梦里，到时候换我编你诗。很长一段时间，我家就没有再发生什么奇怪的事情了。直到某天假日，我和朋友约了下午五点出去吃饭，于是闲着发慌的我在床上盘坐着看小说打发时间。可能是这本小说真的有点助眠吧，我看着看着我就睡着了。在梦里，我是以第三者的视角看着自己盘腿坐在床上，小说垂了下去，头歪向另外一边，口水都滴下来了。我感觉奇妙的打量一下自己，我很清晰的认知自己是在梦中，还是这是别人常说的灵魂出窍呢？好吧，其实我不在乎。我就这样呆呆的看着睡死的我，身后穿出两只紫色干瘪的手，真的是从墙壁里面穿透出来的。那双手干瘪，根本就是只有一层皮包着骨头的那样，缓缓的摸向我的脖子。他缓缓的把手放在我脖子上面。正当我以为对方准备要掐死我时，他的手。也确实的握住我的脖子，不同的是，他和我想到的有点落差。他只是抓着我，大力的摇晃。而当我看到这一幕的时候，我骤然醒了过来。嗯，我是被摇醒的。瞬间，我整个人从盘腿的姿势往前跳去，转身看向床上凌乱的棉被、小说、口水、干。我确定这不是梦了，心里就骂了一声说：“干，走着瞧啦，狗杂碎！”我洗了把脸，看了一下手机的时间，嗯，跟朋友约好的时间快要迟到咯，原来是当闹钟叫我、啊，我好像误会他了。算了，就这样吧。过了一段时间，大概是两个月前，我和朋友约下午去打蜥蜴。中午，我又懒洋洋的趴在床上划手机，不知不觉我又睡了过去。也不知道过了多久，我梦到自己在做一些不可描述的嘿嘿嘿的事情。忽然间，我惊醒了，头痛欲裂，像脑子被搅成一滩烂泥一样。我摇摇晃晃的走进厕所，跪在马桶前疯狂的呕吐，鼻涕眼泪充满了我的面容。我扶着墙。站了起来，艰难的看向镜子，惊觉我的身后有一双紫色模糊的双手插进我的后脑中翻搅着。镜子里的我双眼瞬间充满血丝，猩红一片。我对着镜子大声咆哮咒骂：“我操你！”然后直接用头猛然的捶破镜子。突然间，我猛然惊醒。发现自己还在床上趴着，全身都是冷汗。妈的，我到底是谁？我在哪里？我在冲沙小啊？这是梦中梦吗？一连好几个问号，又让我清醒了过来。我忽然想起上次的经验，起身看了下时间，干，又差点睡过头了。好家在，我们家的飘还蛮开明的。好像除了第一次以外，没什么耍性子人了。虽然偶尔还是会有奇怪的脚步声。以下就是我家的灵异事件啦。其实很少出现，不过我有一个体质敏感的朋友来了我家一次之后，他也就再也不来了。我这边要先说一下免责声明哦，对阿飘骂那些话，或是对生命不敬的话，我觉得我可能没办法承受，所以。先讲，这是作者的原文，并不是我的本意吼。我觉得作者也是蛮大胆的，可能他已经习惯了吧，也或者他当背包客养成这种胆大的心态。假如是我遇到这种事情的话，我可能还是会有一点畏惧感，我没办法像他一样自然地面对这些好朋友吧。但我觉得他做得很棒，每当他被弄的时候，他都会转念去思考对方是否在帮他。虽然有时候他的手段啊、语言都比较极端了一点啊，但我觉得这这件事情都是我们该思考的。不是每个阿飘都有恶意，有的会捉弄你，有的会顺手帮助你，也不否认真的有恶意的。每个人都有自己的缘，我想没有任何因果，他们是没办法对你怎样的。但也不代表你可以随意的去招惹他们。这个故事很好的表达他如何跟另一个世界的好朋友和平共处的感觉。你呢？你也有跟好兄弟和平共处的故事吗？欢迎分享给我哦。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，还有想聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事，请在 IG 上面搜寻53三号养生院，帮我按追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会再修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。